0: Ja, hallo meine Lieben, ich grüße euch zum live and Leadership Podcast. Ich habe heute einen Interviewgast bei mir. Das ist die Dagmar Lauer, ihres Zeichens Zahnärztin. Und äh, Dagmar, du bist aus dem Saarland, Illingen. Und, Jawohl, richtig, äh, ja. Ja, super. Und äh, ja, schön, dass du da bist und dass du für das Interview so gesagt hast. Willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank für das ganz, ganz liebe Willkommen. Ich freue mich total, heute dabei zu sein und ich bin mir ganz sicher, es wird ja. total spannend mit uns beiden.
0: Ja, das glaube ich auch. Also wir <lacht> kennen uns ja nun mal schon eine Weile. Ich kenne nicht jeden Interviewgast äh, eine sehr lange Zeit, ähm, aber wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Wir haben uns schon vor ein paar Jahren kennengelernt und derzeit ähm, ja hat sich viel getan. Ne? Was du mir ja erzählt hast, du hast ja eine Zahnarztpraxis. Du bist da ganz erfolgreich und du wolltest trotzdem etwas in deinem Leben ändern. Kannst du uns so ein bisschen was darüber erzählen?
1: Ja, ganz genau. Es ist so, ja, ich bin jetzt über 26 Jahre in eigener Praxis tätig mhm. und das war so die letzten 10, 15 Jahre. Da ist mir einfach klar geworden, ähm, das ist irgendwie, vielleicht kennst du das auch, dieses Gefühl, das ist mir zu wenig. Ich weiß, da ist mehr und da kann ich mehr tun. Und meine große Liebe ist es, anderen Frauen zu helfen und zu sagen, oder was heißt zu sagen, zu schauen, was ist los bei ihnen. Es geht um Führungskräfte aus dem medizinischen Bereich, also Ärztinnen. Und ähm, ja, oft ist es so, sie haben nicht den passenden Ansprechpartner. Und genau das war so meine Idee. Oh, wie cool wäre es, das, da helfen zu können und sagen zu können, ich helfe, in eine ja, entspanntere Art zu arbeiten mhm. und eben auch, was auch ein großes Thema bei Medizinerinnen ist, in ein Erfolgreichsein, was oft gar nicht so ist, wie es nach außen wirkt.
0: Ja, ja das ist richtig. Also da sind ja viele Ärzte völlig im Stress. Ich sage mal, wenn man so eine Praxis aufbaut, äh, laufen da wahrscheinlich auch gerade bei Zahnärzten Kredite im Hintergrund. Ja, absolut. Die, ja, die nicht gerade wenig hoch sind, sage ich mal. Da kommen ja Gerätschaften äh, dazu, die angeschafft werden müssen. Und wenn man so eine Praxis aufbaut, da ist man direkt erst mal bis ja, den Rest seines Lebens verschuldet absolut. fast. Ne?
1: Das, mhm. sind, das sind Beträge, da bauen andere Menschen, die finanzieren Häuser davon. Mhm. Ne? Und mhm. die wenigsten oder nicht alle sind in der glücklichen Lage, Eltern zu haben, die ihnen das finanzieren. Ich glaube, das ist ja. eher die, die geringe Zahl. Ja. Und da ist es dann so, dass wirklich auch so dieses Gefühl kommt, ich bin gefangen in meiner Praxis, weil ich habe Dinge mhm. zu erfüllen, ich habe da ständig Verpflichtungen. Mhm. Und da kommt so ein Gefühl, dieses in der Mühle stecken, so in der, der, ist wirklich der Sklave zu sein, seines mhm. eigenen, seiner eigenen Praxis, was ja eigentlich ein Traumberuf sein sollte. Man hat ja mhm. als junger Mensch da die Idee, boah, das wird fantastisch schön sein. Und dann kommt so ein bisschen diese Ernüchterung, die wir, glaube ich, alle kennen.
0: Mhm. War das bei dir denn auch so? Ich sag mal, warum bist du eigentlich Zahnärztin ja. geworden?
1: Ja, das war eine spannende Kiste. Also zum einen war in meiner ganzen Familie, alle waren Lehrer. Meine oh Geschwister, ich habe zwei, äh, die Cousins, die Cousinen. Irgendwie war das so ein Virus, mhm. wir sollten oder wir waren in unserer Familie, ist so dieses Lehrer sein, was spannend ist, wenn man mich auch so anschaut, was ich jetzt tue. Aber man sollte Lehrer werden mhm. und das wollte ich überhaupt nicht. Also ja. das lag mir überhaupt nicht und habe ich gesagt, nee, alles nur nicht das. Nun äh, bin ich ein Mensch, der gerne mit seinen Händen arbeitet. Ich bin auch ein Mensch, der gerne lernt und, naja, ich war auch fleißig in der Schule. Mhm. Und dann habe ich mir angeschaut, was würde ich denn gerne tun? Und ich fand es genial, Zahnmedizin war so für mich der Stern am Himmel, wo ich sage, da kann ich alles, da kann ich äh, sehr viel Wissen einbringen, da kann ich sehr viel Kompetenz einbringen. Und ich kann auch mit den Händen arbeiten und kann für meine Patienten einfach genial schöne Ergebnisse erzielen, in puncto Gesundheit, mhm. aber auch eben Zahnmedizin in puncto Ästhetik. Das ist ja. total
0: ja. ja, das wird ja auch immer mehr betrachtet. Ich sag mal, wenn man ähm, lächelt und da sind ein paar Zähne krumm oder haben eine andere Farbe, <lacht> ist nicht so toll. Also da achten ja immer mehr Menschen drauf. Und Zahnästhetik heißt ja nicht nur schön sein, sondern eben Nein. auch beachtet eben die Gesundheit. Ne?
1: Absolut. Es ist so, äh, ich glaube, dass wenn man einen Menschen gegenüber anguckt, klar ist die Gesamtwirkung und doch geht der Blick meiner zumindest, der geht immer mhm. zuerst auf die Zähne. Das ist so das Zentrum. Das ist so die Perle der Schönheit einfach bei jedem. Ja. Es ist einfach total schön, Zähne anzuschauen. Wenn dann ein Lächeln kommt, wo du sagst, boah mhm. ja. Und das muss nicht also ebenmäßig, gleichmäßig gestylt sein, sondern eben gesund und mhm. eine schöne Ausstrahlung. Also mhm. Individuelle Ausstrahlung. Das ja. ist es, ja.
0: Ja, und das hat ja. dich äh, begeistert in deinem Job immer. Ne? Das weiß ich ja. ja. Wir haben uns ja schon öfters das darüber ist, unterhalten und Mhm. Absolut. Ja.
1: Das ist so das, was mich auch heute noch absolut begeistert, und was immer so der Kern war, wo ich sage: Ja, das ist das, das schön ist. Und dann gab es aber auch Dinge in meinem Beruf, wo ich sage: Das ist grässlich. Äh, mhm. Verwaltungsdinge ah. zum Beispiel finde ich für mich grässlich. Ich mag Buchhaltung überhaupt nicht. Da quäle ich mich entsetzlich. Und eben auch so diese, ja, diese organisatorischen Formularien, die entstehen, äh, eben Kassen, keine Ahnung, äh, Zwänge. Mhm. Mhm. Richtlinie. Und das mhm. ist was, das mag ich gar nicht. Und das hat mich auch da bewogen zu schauen, ja, wo kann ich denn meine Leichtigkeit leben? Denn in puncto Regeln und Einhalten kann man natürlich keine Leichtigkeit mhm. äh, leben, denn da muss man funktionieren und da muss man sich an diese Regeln eben halten. Mhm.
0: Ja, es genau. hängen ja oft auch äh, gesundheitliche Faktoren davon ab. Ich sag mal, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob man das dann teilweise schon als lebensbedrohlich einstellen kann, aber als Ärztin äh, musst du ja wirklich ganz bestimmte regeln befolgen damit in der praxis alles gesund bleibt und
1: der patient auch gesund bleibt ne? absolut die hygienerichtlinien zum beispiel einfach mal als beispiel mhm. sind natürlich sehr hoch angesetzt was auch total viel sinn macht mhm. und in zweiter linie ist es dann so erkrankungen die im mundbereich sind die können das wissen wir inzwischen alle die gesamtheit wirklich in Frage stellen oder beeinträchtigen. Das heißt, wenn eine chronische Entzündung im Mundbereich da ist, dann kann das zu Herzerkrankungen führen. Das kann im schlimmsten Falle in der Schwangerschaft zur Fehlgeburt führen. Also ich will es gar nicht weiter ausmalen, aber das sind ganz, ganz viele Dinge, die da hinten dran stehen. Also so ein Zahn, da ist zum einen, da hängt ganz viel dran, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und dann ist die andere Seite, die ich auch einfach mal so in den Raum stellen möchte. Jeder Zahn im der holistischen Sicht, der hat auch eine große Bedeutung in der Entwicklung des Menschen. Da ist zum Beispiel, nur als Beispiel, der mittlere Schneidezahn im Oberkiefer, der steht für unsere Eltern, unsere Beziehung zu den Eltern. Und das ist, wenn man das anschaut, also könnte ich stundenlang drüber jetzt referieren, es ist total spannend, mhm. was da ist oder der untere Backenzahn der erste der große der ist für die Existenz viele Menschen bekommen wenn sie in Ex-Nöten sind die bekommen plötzlich plötzlich Schmerzen und Probleme im Backenzahnbereich und das ist cool wenn man das alles betrachtet dann ist es nicht einfach nur es ist ein Loch da ich mache das Loch zu und alles ist wieder gut sondern mhm. da steht ganz viel dahinter
0: Mhm. Ja, das habe ich auch schon mal öfters gehört. Ähm, diese, diese ganzheitlichen Zusammenhänge, das ist äh, eine spannende Sache, wenn man die betrachtet. Und man findet natürlich immer irgendwo etwas wieder, wenn einem etwas widerfahren ist im Leben. Und äh, ja, das ist schon eine spannende Sache. Hältst du darüber eigentlich auch Vorträge? Ja.
1: Mhm. Okay. Ja, darüber halte ich jetzt auch Vorträge seit ein paar Monaten, weil es eben so total spannend ist und weil es die Menschen interessiert. Sie wollen halt nicht nur vordergründig wissen, ja, mach mal Loch zu, alles fertig. Wissen, wie hängt denn so alles mit meinen mit meiner Situation im Mund zusammen mhm. und das sind auch spannende Dinge, denn gerade auch in puncto Leadership, da gibt es auch Zusammenhänge, da gibt es den, den absoluten Tu-Zahn, das sind die kleinen Backenzähnchen, das sind die ins Umsetzen kommen, das sind die Macherzähne und wie gigantisch ist das zu wissen um diese Zusammenhänge, also mhm. da gibt es ganz, ganz viel Interessantes zu erzählen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Spannend hört sich das an. Ja, und ja. Wie, wie bist du denn dann, sag ich mal, also hast du von Beginn an deine eigene Praxis gehabt? Also ich, ich weiß es ja, aber hier unsere Zuhörer oder Zuschauer wissen ja, es nicht. Ähm, wie bist du denn dann ja. dazu gekommen?
1: Zu meiner eigenen Praxis, meinst du? Mhm, ja, genau. ganz, ganz spannende Sachen. No, was heißt spannend? Mir war völlig klar, schon als ich das Studium begann, ich möchte nicht auf Dauer in, äh, bei jemandem arbeiten. Warum? Weil ich so ein Mensch bin, der sich total gerne verwirklicht. Das heißt, ich habe, mhm. nachdem ich meine Assistenzzeit gemacht habe, habe ich diesen Sprung ins kalte Wasser gewagt mit null Eigenkapital, habe meine eigene Praxis äh, ja, errichtet, habe ein eigenes Haus gebaut, da ist meine Praxis drin und habe von Anfang an da auch geschaut, so meine Vorstellung von Praxis zu realisieren und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt, eben da zu schauen, was ist denn meine Vision und die nicht einfach nur von irgendjemandem zu übernehmen, sondern zu schauen, was passt zu mir, ja. zu meinem Charakter, zu meinen Eigenschaften, was sind meine Ziele, sei es beruflich, sei es privat. Da bin ich dann damals hingegangen und habe damals noch sehr blauäugig das alles, alles, alles geplant und gemacht und realisiert und bin dann so meinen Weg gegangen, der sehr spannend war.
0: <lacht> ja. ja, das stimmt allerdings. Was war denn so das Wichtigste aus deiner Anfangszeit, wo du sagen würdest, das war das Wichtigste, was du bisher in deinem Business gelernt hast?
1: Das Entscheidende und Wichtigste in meinem Business ist wirklich, sich Hilfe und Rat zu holen von mhm. Menschen, die Erfahrung haben, die Profis sind. Äh, dadurch kann man sich einfach ganz viel Zeit und auch Geld sparen, wenn man das nicht alles selbst ausprobiert. Wie mhm. mache ich das? Wie realisiere ich das? Wie äh, mache ich die Strukturen? Sondern da wirklich zu sagen, ich habe zum Beispiel Menschen, klar, die mir bei der Steuer äh, einfach total hilfreich sind, das, das Einfach, du brauchst einen kompetenten äh, Berater, der auch in deiner mhm. Branche unterwegs ist, weil ja von Branche zu Branche das unterschiedlich ist. Das Zweite ist, immer mal wieder einen Coach zu haben, der auch in puncto Personalführung, also eben Leadership auch da, Teamführung, mhm. das war was, was man im Studium überhaupt nicht lernt. Da höre ich überhaupt nichts, auch über, mhm. über wirklich betriebswirtschaftliches Denken und mal anschauen eines Betriebes, da, ja. da springst du ja völlig ins kalte Wasser.
0: Also, das ist ja vielfach graue Theorie, was im Studium gelernt wird. Ich meine, die Erfahrung habe ich auch ja, gemacht nein, letztendlich. Und genau. Führung und sowas, das ist ja, das gibt es ja da gar nicht. Wie hast du denn dann gelernt. Das existiert nicht. Ja. Wie ja. hast du denn dann gelernt, Menschen zu führen oder ich sag mal, dein Team erstmal zusammenzustellen? Du hast ja mal erzählt, dass es bei dir auch reichlich gedauert hat, ne? bis du dann die richtigen Leute am Start hattest.
1: Absolut. Man, also ich kann sagen, das hat bestimmt 15, bis ich wirklich in einem Team war oder ein Team hatte, für mich gefunden hatte. Ähm, mhm. Ja, wie habe ich es gemacht? Das, am Anfang war es wirklich so ein Ausprobieren. Ne? Da ja. war es auch noch sehr, sehr zurückhaltend und man dachte man man muss mit Teammitgliedern, die vielleicht nicht 100 Prozent passen, dann doch zurechtkommen. Und dann war es wirklich so, dass ich Seminare besucht habe zuerst mal. Dass ich da halt gelernt habe, ja, wie kommuniziert man denn? Wie geht eine Kommunikation im Team denn überhaupt? Das, das hatte ich ja kein das war das Erste, was ich lernte. Dann wurde es schon besser. Dann haben wir uns äh, Coaches in die Praxis geholt, die vor Ort mit uns geguckt haben, wie sieht's denn da aus, wie läuft denn Kommunikation und auch mit uns geschaut haben, trainiert haben im Grunde, Situationen mhm. geübt haben, was auch ganz wichtig war, auch im Umgang mit Patienten zu mhm. schauen. Ja, äh, Auch das ist ein wichtiger Punkt. Aber nochmal zurück zum Team. Dann ging es weiter, dass ich auch im Grunde ganz fachfremde Seminare gemacht, da mich wirklich mit Kommunikation intensiv beschäftigt habe. Es war hochinteressant. Und dann kam ein ganz spannender Schritt. Dann habe ich eine Ayurveda-Therapeuten-Ausbildung gemacht. Mhm. Da ich, okay, was hat das jetzt mit Team zu tun? Und ja. Da habe ich halt ganz viel über mich gelernt. Mhm. Das war letzten Endes der entscheidende Punkt, ja. mich kennenzulernen.
0: Ja, das geht ja dann in Richtung persönliche Weiterentwicklung. Würdest du denn dann sagen, dass es absolut für jeden, der Teams führt, wichtig oder sogar notwendig?
1: Ja. Absolut. Ja.
0: Bedingung? Ich sag,
1: ja. Mhm. Ja. Essentiell.
0: Ich meine, da vertreten wir eh die gleiche Meinung. Es ist so. Dass das essentiell ist. Aber ja. warum absolut ist es denn essentiell? Ja. Mhm.
1: Zum einen, um zu verstehen, wie, wie funktioniere ich denn? Mhm. Wie bin ich gestrickt, wie reagiere ja. ich? Das ist für mich ein großer Punkt der äh, Persönlichkeitsentwicklung, mhm. sich selbst zu erkennen und damit aber auch nicht also aber und damit im Frieden zu sein. Mhm. Zu wissen, in bestimmten Reakt äh, Situationen reagiere ich auf eine bestimmte Art. Und dann der nächste Schritt zu sehen: mhm. wie funktioniert mein Gegenüber? und dann kann ich Teamführer werden, denn dann kann ich verstehen, wie funktioniert der andere, wie darf oder muss meine Kommunikation sein, dass der andere mich überhaupt versteht, dass es bei ja. ihm ankommt und dann kann ich führen und der, der, der letzte wichtige Schritt bei diesem ganzen bei der Entwicklung auch in der Persönlichkeitsentwicklung als Teamleader, da muss ich auch der Lie ich muss derjenige sein, der sagt, so wird's gemacht und der ja. diese diese äh, ja diese dieses in sich ruhen diese diese machtvolle ausstrahlung auch hat da sind wir ja manchmal etwas ängstlich in die macht zu gehen und zu sagen ja und so ist das, da haben wir alte Muster in uns, das darf man nicht, das ist arrogant, das ist überheblich, keine Ahnung, was da alles in uns hochkommt.
0: Ja, das Wort da Macht ist ja auch negativ besetzt. Ne? Also wenn man jetzt die Mächtigen ja. dieser Welt anschaut, ja. äh, da wird das dann nochmal deutlicher negativ teilweise absolut, und ja. da haben viele Angst vor, ne? in ihre eigene Macht zu kommen, zu gehen mhm. und die dann im positiven Sinne zu nutzen. Ich sage mal, man kann es immer negativ nutzen. Das ist überhaupt kein Klar. Thema. Aber es Absolut. geht ja darum, dass wir unsere Macht, unsere Fähigkeiten ins Positive wandeln und damit ein Team auch steuern, ne? führen und steuern, genau. Also sodass es in ja. die positive Richtung für die Praxis oder was auch immer für ein Business
1: geht. Ne? Ja, dieses wirklich auch dem anderen, auch diese, nennen wir es vielleicht, Antworten oder auch diese Kraft zu geben, dass er auch ins ins, äh, ins gewisse Führen auch mit hineingehen kann in seinem Bereich. Das ist total mhm. wichtig. Es wird eine Macht sein, die von oben aufoktroyiert. Das wird nicht funktionieren. Und das ist das, was ja, oder was es schon ins, ins, ins Böse hinein nutzt, um das, mhm. Macht ist was Negatives. Nein, eine Macht verstärkt das, was in dir drin ist. Ja. Und wenn du deine positive Macht nutzt, dann wirst du ein genialer Führer, weil dann werden alle auch in ihre Macht kommen dürfen. Die brauchen sie, damit sie in ihrem Bereich glänzen können und sich auch füllen können. Darum geht es doch auch. Mhm.
0: Ja, Das verstehen einfach viele nicht mehr so und haben einfach große Bedenken davor ne? und überlassen dann das Feld anderen, die es möglicherweise nicht positiv nutzen. Also auch dieses ganze, ich sag mal, diese Führungsthemen, ja, die so im Start sind, ähm, die alten Themen, sag ich mal, in dem Bereich von oben nach unten führen, ähm, das funktioniert ja so ganz nicht mehr. Aber ich denke mal, in so einer kleineren Praxis, ich weiß gar nicht, wie viele wie viele Mitarbeiter hast du aktuell?
1: Ich habe aktuell drei Mitarbeiterinnen, mhm. die aber in Teilzeit alle äh, tätig sind. Also ja. überschaubar, sehr überschaubar, ja. Ja,
0: aber es waren ja schon mehr Mitarbeiter bei dir in der Praxis. ich Sag mal, du ja. bist ja schon länger am Start, hast auch die entsprechende Absolut. Erfahrung. Und äh, in so einer kleinen Gruppe kann man sich ja nicht verstecken. Das heißt, es wird viel schneller offengelegt, genau. ob es funktioniert zusammen oder nicht.
1: Absolut. Das ist, das ist so. Denn wenn man mal schaut, wir verbringen ja auch letzten Endes mehr Zeit miteinander, also wirkliche Zeit mhm. in Kommunikation, auch in Interagieren miteinander, als viele zu Hause mit ihrem Partner. Das mhm. heißt, in diesem kleinen Team ja. da ist wirklich, da, da ken, wir kennen uns halt. Ja. Und da ist es total wichtig, du sagst es richtig, Verstecken geht da nicht. Da ja. sind auch mal mal Launen oder schlechte Empfindungen, die da sind. Die sind natürlich direkt im Team auch spürbar. Die sind sichtbar. Mhm. Du kannst mhm. dich da nicht verstellen. Und dann ist es wichtig, da in die professionelle Führung zu gehen, mhm. als der Kopf und zu sagen, okay, das haben wir jetzt festgestellt. Der eine oder andere hat heute ein Thema. Und jetzt heißt es aber, das Ganze wieder in Professionalität und in ein Turnieren zu bringen, dass es mm. allen Spaß macht. Und natürlich auch den Kunden.
0: Ja, ja die kriegen es ja letztendlich auch mit. Ne? Also ja, ich sage nur, wenn es in der Praxis ist, da man ich
1: auf dem Stuhl liegen. Ne? Geht, <lacht> gar ist genau. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Und das ist, guck, das ist bei uns so schön, die Patienten sagen uns das immer wieder, bei ihnen herrscht einfach, das spürt man, da herrscht so ein angenehmer Umgang miteinander.
0: Mhm. Das ist für mich das
1: größte Kompliment, was, Absolut. Äh, was kommen kann. Und das überträgt sich. Da, da ist Geborgenheit mit da, da ist einfach eine Sicherheit. Das mhm. ist Kompetenz, das ist Sicherheit und da ist auch eine Ruhe, die ausgestrahlt wird. Und das braucht doch der Kunde und in der Medizin sowieso. Ein Patient ja. braucht das. Da ja. muss Vertrauen da sein.
0: Ja, und ganz ich glaube, bei gerade beim Zahnarzt, oder? Das ist ja nun mal noch...
1: Ja, das ist total intim und das ist auch ein sehr mhm. großes Angstthema für viele. Die haben, mhm. die haben ja schon Angst, wenn sie in die Praxis hereinkommen. Da, da gilt es doch ganz besonders, denjenigen dort wirklich abzuholen, ihn zu beruhigen und ihm zu zeigen, hey, alles ist gut und wir schaffen das.
0: Ja, <lacht> ich musste auch gerade an so eine Situation denken. Ich hatte mal einen Zahnarzt, also... Metzger war das richtigere Wort. Also das okay. gibt, schon, gibt da auch eben Unterschiede. Gibt auch, ja. Es ist einfach total wichtig. Naja, klar, es gibt unterschiedliche
1: sein. Menschen. Ne? Ja,
0: und es ist einfach total wichtig, in der Praxis zu sein, wo alles wirklich, ja, wo man spürt, da ist einfach eine gute Stimmung. Ne?
1: Ja, und das ist ja auch, also ich sehe das auch ganz pragmatisch für uns selber, fürs Team so. Also ich verbringe da viel Zeit und das ist doch auch für uns schön. Ja, Wie, und das ist doch, ich finde, das ist ein cooler Ansatz, immer zu sagen: Hey, machen wir es uns doch schön. Und dann wird es automatisch mhm. für unsere Patienten oder Kunden auch schön sein. Mhm. Ne? Das ja. ist ganz, ganz eigennützig auch vordergründig natürlich.
0: <lacht> ja, <lacht> selbstverständlich. Ähm, ja, gibt es denn ein Vorbild ja. für dich in deinem Leben? Also hat jemand für dich, äh, sag ich mal, etwas gemacht oder etwas gesagt zu dir, wo du dir. Ja, ein Vorbild nehmen konntest?
1: Ja, ich habe da darüber nachgedacht, so also im Vorgang zu unserem Gespräch, weil ich so überlegt habe, ja, habe ich eigentlich so ein Vorbild und da sage ich, nein. Mhm. Es war so eine Sammlung von ganz vielen äh, Menschen, die in meinem Leben immer gekommen sind, wenn Zeit war dafür. Mhm. Also es mhm. kommt ja immer der passende Lehrer, ne? wenn der ja. Schüler bereit ist, kommt er. Und so war das bei mir auch. Das Entscheidende, was ich gelernt habe, ist zum einen, zu verbinden so dieses ja es sind drei Dinge im Grunde die die mhm. ich gelernt habe von meinen Lehrern die ich habe das eine ist das war mein Ayurveda Lehrer der hat mir ganz ganz tief äh, im Grunde so so eingepflanzt immer mhm. in meiner Ruhe zu bleiben mhm. das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt in meiner Ruhe zu bleiben bei mir zu bleiben und das zweite ist was ich jetzt gerade noch mal gelernt habe in, in meinem Coaching-Bereich mit der Dari Stix und dem Norbert Hofer, da ist es immer ganz wichtig zu sagen, vergleich dich auch nicht mhm. mit anderen. Also bleib wirklich, und das passt halt dazu, bleib bei Und dann ein ganz dritter Punkt äh, ist Fokus. Für mhm. mich ist ganz, ja. ganz wichtig, Fokus zu bleiben, was ist mein Ziel denn wirklich? Und mir dann die Frage zu stellen, was kann ich jetzt in diesem Moment tun, um dem Ziel einen Schritt näher zu kommen?
0: Das halten ja viele, kann ich mir vorstellen, auch für schwierig, immer so im Fokus zu bleiben. Ich sag mal, das ist ja klar. auch eines der Themen, über die ich öfters spreche. Ja. Und das ist einfach wichtig. Wir werden heute von tausend Sachen abgelenkt, ja. täglich. Also ich sag mal... Alles, was in WhatsApp aufploppt oder Facebook oder sonst was, das genau. ist bei Zahnärzten ja. ja genauso oder bei deinen Praxishelferinnen. Ähm, da ist es schon nicht so ohne im Fokus zu bleiben, oder? Das was,
1: ist hilft denn mhm. was hilft dir denn da? Was hilft dir denn dabei? Ich, ich gebe mal ein Bild dazu. Wie ist das? Wir, also, jetzt mal eine doofe Frage. Putzt du deine Zähne? Ja, logisch. Natürlich? <lacht> ja, logisch, genau. Die putzt die mindestens zweimal, dreimal, viermal, fünfmal, keine Ahnung, am Tag, oder? Mhm. Das genau. Genau. Ne? genau. Zweimal. Und wie wäre es denn? Ja, ne? und wie wäre es denn, wenn man, jetzt das muss jetzt nicht das Zähneputzen sein, aber für mich ist das der Anker. Ne? Immer mhm. wenn ich Zähne putzen, putze, da mache ich auch so eine Gedankenhygiene. Ah, das heißt, okay. ich bringe mich selbst wieder in meinen Fokus. Mhm. Das ist wirklich so. Ich schaue dann, so, Dagmar, bist du noch fokussiert? Machst du das, was jetzt gerade wichtig ist? Das schaue ich bei jedem Zähneputzen, bei mir ist es noch öfter, weil ich bin da so echt so ein Freak. Und dann jedes Mal bringe ich mich zurück und sag mir, hey, mache ich jetzt wirklich das, mhm. was Sinn macht und denke ich auch das, was mir hilfreich ist? Das ist nämlich der nächste Punkt. Und deshalb für mich ist das, andere machen das mhm. vielleicht in dem Sinne Tee trinken oder keine Ahnung, irgendwas machen. Für mhm. mich ist es Zähneputzen. Mhm. Da bringe ich mich wieder in den Fokus.
0: Ja, das ist für jeden was anderes. Ne? Für den <lacht> einen ist es vielleicht auch eine Meditation. Also absolut. ich mache immer eine Morgenmeditation, eine Erdungsübung. Ja, ja. Das bringt mich auf den Punkt. Und manchmal braucht man die dann nochmal äh, im Laufe ja. des Tages, vielleicht vor wichtigen Themen, vor wichtigen Gesprächen. Genau. Und wichtig ist einfach, dass man da zu sich zurückkehrt. Also dass man nicht mehr ja. so im Außen ist und sich auf sich zurückzieht.
1: Ja, sehr da, schön. Meditation ne? natürlich ein ganz toller Weg. Hm. Und das muss ja nicht eine lange Meditation sein. Da reichen hm. ja manchmal zwei, drei Minuten, hm. äh, sich auf den Atem zu konzentrieren. Und schon ist man wieder in seiner Mitte. Super schön, ja. ja. Genial. Ja.
0: ja, vergessen viele ne, heutzutage, ja. weil die Welt einfach so laut geworden ist. Und mhm. äh, es geht einfach wieder dorthin. Und das ist ja das zweite Thema, was dich berührt, und äh, du hast ein Programm entworfen, Online-Mentoring für Ärzte oder Ärztinnen in dem Sinne, hast genau. du mir ja erzählt. Also das ist das, was bei dir in der Praxis passiert ist oder ja. ähm, was du da verändert hast. Das betrifft ja andere Ärzte auch. Und äh, so hast du dieses Online-Mentoring-Programm für Ärztinnen ins Leben gerufen, nicht wahr? Ganz genau. Mhm.
1: Ja, genau. Es ist ein, genau, ein Medizinerinnen-Mentoring-Programm. Und wie kam ich dazu? Ich kam dazu, es gab eine Zeit in meiner Praxis, da habe ich mich wie die Sklavin in meiner Praxis geführt. Ich glaube, das kennt jeder so irgendwann im Laufe seines Berufslebens. Du funktionierst, du arbeitest den Tag ab. Es geht dann so weit irgendwann, dass du nur noch am Wochenende lebst oder denkst, nur noch der Urlaub ist lebenswert. Und bei vielen Medizinerinnen, und das sehe ich in meinen Gesprächen dann mit meinen Klientinnen, ist das wirklich so weit, die stehen da, die sind im Burnout oder wie auch immer du das nennen magst. Das ist ja nur ein Wort. Wie,
0: wie viele ja? Stunden sind das denn dann in der Woche, die, sag ich mal, über mehrere Jahre vielleicht sogar äh, gearbeitet werden? Das ist ja keine 40-Stunden-Woche genau. mehr. Ne? Das Nein!
1: Ist Inne. Das ist eine 40-Stunden-Woche am Patienten, was mhm. ja schon spannend genug ist und anstrengend genug ist. Und dann kommen ja noch in eigener Praxis, da kommen Verwaltungsdinge dazu. Das heißt, du bist da locker bei 60 Stunden die Woche, wenn nicht sogar mehr, je nachdem, was los ist. Mhm. Und das, ja, das geht über Jahre hinweg. Und das Gefühl wird immer heftiger, dass du das nicht mehr schaffst. Ja. Dass du auch keine Lust mehr hast, das kommt hinzu. Du liegst dann im Bett morgens und überlegst, komm, die fünf Minuten, die nehme ich noch mit und dann werden es noch fünf Minuten und du kämpfst dich aus deinem Bett. Und das hm. ist ein Jetzt haben
0: wir hier gerade
1: eine Schwierigkeit
0: ja. okay. bei der Übertragung.
1: Jetzt kannst du das noch mal wiederholen. <lacht> Ganz gerne. Ja, gerne. Keine Ahnung, was los war. Alles gut. Also, ja, das ist eine Situation, die kommen also wirklich dann in dieses Gefühl, das kenne ich auch. Du hast definitiv keine Lust mehr. Du würdest am liebsten nicht in die Praxis gehen. Wenn es mhm. ginge, würdest du sagen, okay, ich mache zu, ich sperre ab, alles gut. Und dann kommen eben wieder diese Ängste zu dir. Du hast ja Verpflichtungen. Du hast deine Kredite mhm. laufen. Du willst deine Familie natürlich ernähren. Und dann kommt ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich so sehe im Coaching. Oft können sie dann auch mit niemandem drüber reden. Weil die anderen ja denken, sie haben so einen tollen Job, sie sind ja, ja sie gehören zu den Top-Verdienern und alles ist super und du hast doch einen geilen Job, du hast einen Traumjob. Ja, den Ruf auch.
0: haben Zahnärzte ja. Und ja,
1: natürlich gibt es auch die Kollegen, die da so unterwegs sind, aber eben nicht jeder. Es kommt ja auch darauf an, wie du von deinem Charakter bist. Du bist vielleicht mhm. nicht der Mensch, der da so ne, ohne Rücksicht auf Verluste durchprescht mit seinem Porsche. Das ja. sind eben nicht alle.
0: Ja, so ist es. Sag ja. mal, wenn man jetzt mal so eine Summe anspricht, was ist ja. denn so der Mindestbetrag, den so ein Zahnarzt als Kredit aufnimmt, wenn er jetzt keine Eigenfinanzierung also, macht für so eine Ganz Praxis?
1: genau. Du, heute sind die Zahlen so bei Neugründung, die Zahlen liegen minimum bei 300.000 Euro. Mhm.
0: Hm? Also, ist, dann, ist mal in der größeren Praxis wie hier in Köln zum Beispiel, äh, da gibt es ja viele große Praxen, ja. äh, da ist es mal mindestens schon mal flott eine Million, oder?
1: Absolut, absolut. Äh, in einer großen Praxis mit, mit vielen Behandlungsstühlen, äh, also sprich ver verschiedenen Behandlungszimmern, wo du halt mehr unterwegs bist oder vielleicht auch noch einen angestellten Zahnarzt dazu nimmst, äh, dann sind das Investitionen locker ein Millionchen. Mhm. Mit Sicherheit. Wow. Und das ist natürlich schon, das ist schon mal eine Summe, die äh, dann auch da äh, dargestellt werden darf. Ne? Da ja. darf man schon was tun. Ganz ja. genau. Das Dass dann halt,
0: einer schlecht schläft, also kann ich mir schon gut vorstellen. Ja, ja, ja.
1: Ganz genau. Da, da wird man nachts wach und da wird es einem heiß und kalt und man überlegt, mhm. boah, schaffe ich das? Und, und das, das wirklich Dramatische ist ja. Du arbeitest quasi rund um die Uhr gefühlt. Du tust und machst und mm -hmm. bist wirklich volle Power. Und am Ende des Monats denkst du, denkst du äh, irgendwie reicht es gar nicht für die Gehälter oder was, oder wie jetzt. Das wow. kann ja nicht sein. Es gibt auch mal Phasen. Und das, also das ist einfach unhaltbar, finde ich. Und da gilt es zu schauen. Und das war halt auch mein Weg. Ich habe ja dann jetzt nicht ganz so ganz krasse Situationen direkt, aber eben auch solche Ängste gespürt und habe mhm. gespürt, so kann ich nicht weitermachen. Ja. Und dann fing mein Weg halt an. Und dann mhm. habe ich mir auch da Unterstützung geholt, äh, Coaches geholt, Berater geholt, die eben dann mit mir geschaut haben, wo liegt es denn dran? Weil ich habe gearbeitet, ich habe getan. Ich war mir keiner Schuld bewusst. Ne? Ja, ja,
0: natürlich. Also ich sag mal, man ist ja auch so der Fisch in seinem eigenen Aquarium und du siehst das Absolut. Wasser nicht, in dem du schwimmst. Ne? Ganz Wenn genau. du aber ins Nachbaraquarium guckst, da siehst du, ob da viele Algen drin sind. Da wird es jetzt ja. langsam grün, da muss gereinigt werden. Absolut. Aber dein eigenes Wasser...
1: Kann man schwer beurteilen, weil man ja. eben drin steckt. Ne? Man sucht ja. ja dann, ist doch alles gut und was soll ich denn machen? Und man kommt auch... Nicht mal in so ein Hilflosigkeitsgefühl. Ja, was soll ich denn machen? Was soll ich verändern? Es ja. geht ja darum, einfach nur zu verändern. Und dann kann ein Außenstehender, der mit dir schaut, der schaut eben und dann ist es manchmal eine kleine Stellschraube und dann entwickelt es sich direkt in eine, in eine gute Bahn. Mhm. Die große Erkenntnis auch da, das, was wir eben schon gesagt haben, war, es liegt, man kennt ja den Spruch, äh, der Fisch stinkt vom Kopf, ne? Was ich damit sagen will. Ich sage dazu jetzt, Dix hat fast Na? recht.
0: Ja. Ist so. Das,
1: das, das Thema ist halt, mhm. wir haben alle Muster, Glaubenssätze, Angewohnheiten, Meinungen in uns drin, teilweise übernommen, äh, schon als Kind, äh, von unserer Umgebung, von allem. Ich meine, das, das kennst du und das kennen wir alle. Natürlich. Und wir sehen sie halt nicht. Ne? Wir sehen ja. sie ja nicht, weil wir stecken ja drin. Und dann. Und bei sich auch mit zu gucken. Ja. Diese persönliche Entwicklung zu gehen, auch mal unangenehme Dinge zu sehen und sagen, ja, scheiße, da reagiere ich ja echt nicht wirklich gut. Das ist jetzt nicht förderlich ja. im Sinne von Unternehmertum. Und dann eben auch zu lernen, was ist ein Unternehmertum? Wie, wie darf ich denn denken, damit es funktioniert? Um mhm. eben nicht dieses Klein-Klein zu denken, sondern mhm. mal das, die große Vision auch wieder in den Blick zu bekommen. Mhm. Und dann eben Schritt für Schritt zu optimieren und mhm. zu schauen, wie kann ich die Zahnräder verändern, dass das funktioniert. Und ja. das war ein langer Weg bei mir auch. Ja. Das hat also bestimmt zehn Jahre gedauert, bis ich das so verinnerlicht auch hatte für mich ja. selbst,
0: ja. Das dass ich, ich gut in der
1: Lage war. Mhm. Dann war ich in der Lage, es selbst in die Hand zu nehmen, was nicht bedeutet, dass ich jetzt keine Coaches oder Berater mehr habe, aber jetzt ist es mhm. anders.
0: Also war das, war das dann Weg. in dem Sinne für dich auch eine super Investition? Absolut.
1: Das mhm. war die beste Investition, die ich tätigen konnte, mhm. mir Hilfe zu holen, mhm. denn ich hab's ja nicht, also ich gebe es ja nicht dem anderen und sage, hier nimm mein Geld und schau mal, was du für mich tust. Mhm. Sondern im Grunde investiere ich ja in mich, in meine Weiterentwicklung, damit ich lerne ich es in Zukunft besser zu machen. Ja. Und das ist das, was das Entscheidende ist. Immer wenn ich investiere in einen Coach, auch heute noch, ich habe immer verschiedene Coaches parallel, weil ich verschiedene Dinge noch gerne optimieren möchte. Ich möchte besser werden. Ich möchte, dass mein Leben noch schöner ist. Und dann investiere ich. Und man darf da sagen, wenn man auch so schaut in der Praxis, ja. alles, was ich investiert habe, habe ich bestimmt, wenn man das anschaut, auch zahlentechnisch letzten Endes zehnfach zurückbekommen. Das ist mhm. einfach so.
0: Das heißt also, du hast Jeder, durch diese Investitionen hm. auf der anderen Seite Geld gespart, Ärger gesperrt, Nerven gespart
1: und, und ganz viel Lebensqualität gewonnen. Mhm. Super. Absolut. Das Super. ist das Entscheidende auch. Ne?
0: Ja, ja, ja. Also ja. Deine, deine Stunden sind heute nicht mehr 50, 60 Stunden in der Praxis. Nein. Sondern weniger, ne? Heute
1: sieht das so aus, ja, ich es mal, weil das ist schön. Heute arbeite ich maximal 18 Stunden am Patienten. Also ich bin sozusagen mhm. eine Halbtagszahnärztin.
0: Mhm. Was ist mein denn so Team üblich am Patienten? Ist da, ist da tatsächlich ja. üblich, sonst 40
1: Stunden? Ja, also das ist eben, wie gesagt, unterschiedlich, mhm. aber das Übliche sind wirklich mindestens 30 eher 40 Stunden.
0: Wow. Menschen,
1: mhm. die den richtigen Umsatz machen wollen mit ihrer Praxis, mhm. äh, die arbeiten so viele Stunden mhm. in ihrer Praxis. Absolut. Da machst
0: du ja alles richtig jetzt. <lacht> Super. Ja, ich
1: mache alles richtig. Und das Coole ist, und das darf ich auch sagen, denn, äh, es ist ja auch wichtig, erzählen kann ja, kann ich ja viel. Ne? Mhm. Und ich kann das aber auch an Zahlen sagen, das heißt, ohne jetzt konkrete Zahlen zu nennen. Aber
0: okay, alles ich kann gut. sagen,
1: der Hälfte der Zeit mache ich den gleichen Umsatz.
0: Wow, wow. Und das ist doch genial, oder? Ja, es ja, ist so. Das ist Wie absolut cool. genial und ich sage mal, das ist natürlich, das ist ein Weg, ne, bis man dann da ist. Ja, Und absolut. heute äh, zeigst du ja das, was du gelernt hast in deinem Mentoring-Programm.
1: Genau, darum geht es in dem Mentoring-Programm, das sich auch entwickelt hat äh, in den letzten Jahren. Äh, es ist so, dass wir in dem Programm im Grunde schauen wir zusammen, wo hängt es denn? Was sind denn eben diese, diese Bereiche, wo die Ursache liegt, warum es denn so ist, wie es ist? Denn es gibt ja immer eine Ursache. Das ist, ich vergleiche das, wir schauen quasi als Mediziner, wir schauen ja immer, wir machen eine Anamnese, wir gucken uns an, was ist los in dem Körper und so schaue ich mit meinen Klientinnen dann auch, was ist denn los in deinem äh, Berufsleben? Wo sind denn da Punkte an denen man was verändern darf. Und dann geht es darum, gemeinsam zu schauen, ein Konzept zu entwickeln. Und mhm. das ist eben nicht Schalter umlegen. Heute arbeitet man zusammen und morgen ist das. Das, das ist, ist, ist Weg. Ja auch
0: Ja, genau. Ne? Das ist also nicht in einem Wochenende getan. Ne?
1: Nein, und das ist auch individuell <lacht> unterschiedlich. Mhm. Was für den einen passt, passt für den anderen nicht. Mhm. Das wäre ja wie, wenn ich ein Medikament, ich sage jetzt, es ist der Monat Juli, also gibt es heute das Medikament des Julis. Ne? Das wäre genauso okay. bescheuert. Und so ist es auch im Coaching. Klar gibt es bestimmte Tools und, mhm. und äh, Regeln oder Ansätze, die man haben kann, aber immer individuell geschaut, mhm. was ist hier los und wie kann der Weg für den Entsprechenden oder die entsprechende dann sein. Und das ist cool, denn dadurch spart man natürlich ganz viel Zeit und Geld. Denn man muss nicht alles selbst erleben, erfahren und schauen, ja, das ja. geht, das geht nicht, sondern mhm. eben schauen, es gibt ein Repertoire, was schaue ich mir an, das hole ich und jetzt geht man mal den Weg und dann schaut man nach vier Wochen, aha, was hat sich getan. Mhm.
0: Ja, das ich sag mal, man muss ja auch nicht das Rad zweimal erfinden, das ist ja schon erfunden
1: worden. Genau das ne? sage ich auch immer, weil ich muss es nicht neu erfinden, dafür gibt es Menschen, die sind schon dort, ja. die haben das schon mal erlebt, wo ich hin will oder was mir passiert ist und die können mir sagen, hey, das funktioniert, das funktioniert weniger gut und dann mache ich doch das, was funktioniert, oder? Das ja.
0: Dass äh, wenn man wenn du klug bist tust du das. Ne?
1: Ja, <lacht> ja, Man absolut. darf Fehler machen, aber bitte nur ja. einmal.
0: <lacht> ja, ja, genau. Möglichst schnell aus seinen Fehlern lernen. Absolut. Es ist also die, die, ähm, ja so die der Satz verbreitet: Mach so viele Fehler, wie du kannst, und da daraus. Aber ja. ich sage mal, man muss nicht tausendmal Fehler machen, sondern es reicht auch weniger. Aber Hauptsache ist, man lernt und man entwickelt sich dann Ganz weiter. Genau. Ne?
1: Ganz genau. Ich glaube, das mit dem Fehler machen, ja, das ist cool, wenn man wirklich neue Dinge in die Welt bringen möchte, mm. dann ist es mit Sicherheit. Aber das sind ja keine neuen Dinge. Ja, es eben. Gibt schon das ist schon da. Es gibt Menschen, die diese Probleme haben, die genau die gleiche mm. Situation durchlebt mm. haben, eben auf ihre Art. Und da muss ich keine Fehler machen. Äh, da wäre es doof, wenn ich Fehler mache. Ja, das wär, ne, wär auch ja. Genau.
0: Dagmar, wenn wenn jetzt hier ja. eine Ärztin zuhört oder ein Arzt, ja. wie geht er denn mit dir in Kontakt? Also ich sag mal, ich kann das alles in die Shownotes aufnehmen. Da können wir auch gerne ganz genau. deine Mentoring-Gruppe äh, oder eine davon. Du hast glaube ich mehrere ja, Gruppen. Super. Kann man auch äh, und ja, ich habe verschiedene. Also am
1: einfachsten ist es ja,
0: dir dir eine E-Mail zu schicken. Ganz am gerne. Ja.
1: ja, mir eine E-Mail zu schicken ist sicherlich die einfachste Methode, mhm. die Beste Adresse ist die darkmalauer 28 gmail.com. Das mhm. ist die, die am schnellsten bedient wird. Ansonsten okay. findet man mich, wenn man möchte, auf Facebook unter Dagmar Lauer. Oder genau. eben die Gruppe, die du angesprochen hast, die die Einstiegsgruppe, mhm. einfach um mal ein bisschen mich kennenzulernen. Das ist die Gruppe Durchstarten, verdiene, was du wert bist oder was du verdient hast. So, Entschuldigung, ich bin schon ganz durcheinander. Verdienen, <lacht> was du verdient hast. Ja, <lacht> ja wunderbar. Aber ihr werdet es sehen, nochmal in den Shownotes. Vielen, vielen Dank. Genau,
0: ja. genau. Gerne. Das, das werde ich alles da mit hineinbringen. Genau, dann kann man schnell den Kontakt super. zu dir aufnehmen, super. Genau, ja, weil die, äh, die Ärztinnen, die kommen ja auch aus ganz Deutschland. Die sind ja aus ganz verschiedenen Ecken bei dir in der Gruppe. Ne? Ja, bei mir
1: ist das so, ich habe in der Gruppe auch Ärztinnen, äh, die sind auch aus Österreich oder aus der Schweiz mit da mhm. drin. Die mhm. haben ähnliche Probleme wie wir. Letzten Endes haben wir alles gleiche Probleme. Also Deutsch, deutschsprachiger Raum gerne. Ja, ist gern.
0: ja super. Das ist ja klasse.
1: Super, danke.
0: Ja, Mensch, sag ähm, ja. mal, wir sind jetzt schon so lange am Sprechen. Ja, Gott. Und wie immer. Äh, es geht jetzt genau. <lacht> ich habe zwei. Ja, ja, es ist wirklich wahr. Jetzt haben wir es endlich mal geschafft, uns hier online zu treffen und das Ganze ja, aufzuzeichnen. Das finde ich super. Ähm, eine Frage, sag mal, hast du schon mal vor einer richtig großen Aufgabe gestanden, also wo du Zweifel hattest oder Muffensausen oder
1: Panik? Ja, das okay. kenne ich auch. <lacht> Dieses, diese Situation kenne ich auch. Das war vor drei Jahren, es ist schon vier Jahre her. Da habe ich eine Gesundheitsmesse organisiert, hier bei uns lokal. Oh. Mhm. Und da hatten wir... Also insgesamt 2000 äh, Teilnehmer an dieser Messe. Und mhm. wir hatten ein Eröffnungsevent. Und da durfte ich vor 400 Menschen sprechen. Also ich wusste, dass ich das darf oder muss. <lacht> okay. Und das war damals noch eine Herausforderung für mich. Und
0: heute ja nicht mehr, ja, ne?
1: Heute geht das besser. <lacht> Aber damals war das für mich unvorstellbar, weil ich hatte da schon noch so meine Bedenken. Wie wird das sein? Mhm. Und da hat mir aber ganz, 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 wirklich ganz toll geholfen äh, aus dem Ayurveda ein Gedanke, dem mir auch mein, äh, mein Ayurveda-Lehrer gegeben hat. Und zwar hat er mir immer wieder gesagt zum einen, Dagmar, Mensch, geh in deine Ruhe. Das mhm. ist das Tollste, was bei dir einfach da ist, dein, wirklich deine Basis. Und das Zweite ist, und es war spannend, weil wenn man das zuerst hört, denkt man, hm, was? Alle Menschen sind edel und erhaben. Wow. Okay. Und das hat mir geholfen, ja. weil es hat mir die Angst genommen. Mhm. Weil ich war mir sicher, alle, die da sind, ja. da wird kein negativer Gedanke kommen, da werden keine bösen ne, ja. da sein. Und das war so das, was mir geholfen hat. Es
0: mhm. mhm. gibt, glaube ich, eine Befragung von Menschen, wovor sie am meisten Angst haben. Und das Interessante daran, das ist nicht, dass sie Angst haben, also dass das auf Platz 1 steht, Angst vorm Sterben,
1: mhm.
0: sondern Angst vor Menschen zu sprechen, mhm. zu sterben kommt. Der ist auf Platz 2. Spannend, Wahnsinn, ne? oder? Das ist spannend. <lacht> das ist wirklich spannend. Das ja. ist spannend,
1: ja. Aber Also ich kann es gut verstehen. Aber ja. auch das ist ja ganz gut lernbar. Das ja, absolut. Das so ist lernbar. Ne? Absolut. Das ist Training. Das ist Training. Ja. ja, cool. Kala, klasse. Ja. Wenn okay. du noch mal von vorne anfangen
0: würdest,
1: könntest, gibt es etwas, mhm. was du anders machen würdest? Absolut. Ich würde mir sofort Unterstützung holen. Das habe ich <lacht> nämlich am Anfang nicht getan. Okay. Sofort. Ich würde mir ja. sofort Berater holen, die sagen, hier, Los geht's.
0: Okay. Ja, ja das Absolut. ist manchmal auch so ein Frauending, ne? So, ah, ich muss das alleine schaffen. Oder wir denken manchmal oft ja. daran, uns Unterstützung von Beginn an zu holen. Das
1: sagst du mhm. gut. Es war damals so dieses, also ich hatte diese Erfahrungen, die Banken und so, das war schon sehr spannend. Und dann hieß es immer auch als Frau und sie wollen das alleine alles finanzieren und tragen. Und ich so, da kam so mein Ego. Ja, ich schaffe das. Und das mhm. war die Situation, ich wollte es allen beweisen, mhm. dass ich ja. das kann.
0: Gefährlich, ne? Absolut.
1: Ja. Sehr gefährlich, weil wow. Und das ja, würdest du kostet. heute
0: definitiv ändern, oder?
1: Das würde ich definitiv ändern. Heute würde ich sagen, ganz im Gegenteil, ich würde meinen weiblichen Charme nutzen und diese Energie nutzen und sagen, oh bitte, könnt ihr mir helfen? Ich brauche eure Hilfe. Mhm. Ja. das öffnet Türen, wenn ja. man das mal sagen kann.
0: Ja, super. Ja. Das ist ja. ein super Hinweis. Großartig. Ja. Mhm. Dagmar. So, gegen Ende des Interviews, wir sprechen hier jetzt schon eine ganze Weile. Ja, schön. habe ich noch ein paar Fragen an dich. Und zwar mache ich das äh, so. Ich habe hier so ein Kartenspiel. Ne? Da stehen Aha. Fragen drauf. Okay. Gut. Willkürlich gezogen. Ich mische das mhm. nochmal so kurz. Ne? Und willkürlich Aha. gezogen stelle ich dir jetzt noch drei Fragen aus diesem Kartenspiel. Das heißt Enkruentum. Gibt es in vier Sprachen und ich finde die Fragen einfach genial. Und da cool. stelle ich dir jetzt mal die erste, ja? Ja, gerne. Okay. <lacht> stell dir vor, du bist jetzt 90 Jahre alt und schaust auf dein Leben zurück. Was würdest du gerne sagen?
1: Ja, ich würde sagen, schön, dass ich immer meinen Weg gegangen bin. Mhm. Wow. Also absolut. das heißt,
0: du bist deiner Intuition gefolgt oder was heißt das
1: eigentlich? Ja, das heißt genau, äh, ich folge meinem Herzen und meiner Intuition, absolut. Ich mhm. tue das und auch mit Gelassenheit. Mhm. Jede Entscheidung, die ich also treffe und getroffen habe, mit der bin ich im Frieden. Das mhm. meine ich damit.
0: Mhm. Ja, auf ihre Intuition hören nicht so ganz viele Menschen. Ne? Das wird, also ich sag mal, wir haben ja immer, also es wird ja gesagt, der größte Abstand, den wir haben, ist der vom Kopf zum Herz. Und das Herz ist ja Intuition. Die meisten Entscheidungen treffen wir aber im Kopf. Ja. Wie hast du das denn geschafft, ja. in deine Intuition zu kommen?
1: Ich, klar, auch Ayurveda und mhm. ich bin mir sicher, es ist auch so ein Stück, habe ich das von meinem Papa mitbekommen, wirklich so in die Wiege gelegt bekommen. Das ist das mhm. eine, Also er, er ist in einem absoluten Vertrauen und das mhm. ist das, was ich immer gesehen und gelernt habe, immer im Vertrauen zu sein, alles ist gut. Mhm. Okay. Die Menschen, die mich persönlich kennen, lachen schon, wenn ich das sage, weil das ist so mein Mantra. Ne? Alles ist gut. Ich meine das aber nicht so platt, alles ist gut, ne? So oberflächlich, yeah, ja, es yeah. ist alles gut, sondern yeah. ich meine das in dem Sinne von: Ich bin mit allem gut, was mhm. ich damit sagen will. Ich kann mich trotz allem, mit allem, an allem freuen. Mhm. Ja, alles einfach annehmen. Da, da bin ich gut damit. So im Englischen, I'm fine mhm. with it. Also ich, ich bin da gut damit. Ich, das ist in Ordnung und gelernt. Mhm. Immer wieder ist mir das gezeigt worden von meinen Lehrern, dass dieses Vertrauen total wichtig ist und das zu lernen geht, nur indem man eine Entscheidung trifft und sagt, okay, und den Weg gehe ich jetzt. Und wenn eine wow. Kurskorrektur kommt, dann kommt sie eben. Ich spiele das. Natürlich ist das nicht immer einfach, aber nicht so ernst zu sein und zu sagen, oh Gott, mein Leben hängt jetzt von dieser Entscheidung ab, ich habe einen Fehler gemacht, das ist das ja. Wir haben ja Angst, Fehler zu machen, ja. dass, was eigentlich dahinter steht und dass wir geschimpft bekommen kommen oder dass wir unser Gesicht verlieren oder dass uns jemand auslacht oder was auch immer. Mhm. Ist ja bei jedem ein mhm. bisschen anders. Aber letzten Endes ist es doch völlig egal. Mhm. Es ist völlig egal. Das Entscheidende ist, guck dir an, was du willst, was will dein Herz mhm. oder was macht dir Spaß, wenn du sagst, oh Herz, wie soll ich denn das rausfinden? Dann schau dir, womit du dich gut fühlst. Ja. Was sich gut für dich anfühlt im Sinne von, kann ich mir vorstellen, ja, mhm. passt dann mach das. Und wenn du nach ein paar Tagen merkst oder nach ein paar Monaten, ey, das war doch nicht so toll, dann sag, okay, dann bin ich jetzt diesen Weg eine Zeit lang gegangen, aber es gibt noch eine Abzweigung, dann nimm die bitte, weil es gibt nichts Schlimmeres ja. als Menschen, die dann meinen, sie müssen ihr Leben lang diesen einen Pfad gehen. Mhm. Und der ja. führt ins Nichts, weil sie kommen nie <lacht> an ihrem Ziel an. <lacht> ja,
0: höchstens bei den Zielen von anderen vielleicht, ne? aber das nicht an genau. ihrem eigenen. Ja, Absolut. ja super. Absolut. super Entgegung. Ja. Okay, Nächste
1: Karte. Gerne. Was bringt dich auf 180? Positiv oder negativ? <lacht> das das kannst du dir jetzt aussuchen. <lacht> also was mich auf 180 im Negativen bringt, ist, wenn Menschen unauthentisch sind im Sinne von Dinge, ja, wenn sie lügen, um es mal so platt zu sagen. Mhm. Ja. Also wenn sie nach außen hin etwas sagen, hinter dem sie überhaupt nicht stehen. Mhm. Das meine ja. ich damit. Also ja. wirklich dieses nach außen ein, ein, ein Bild aufrechterhalten, hinter dem sie überhaupt nicht stehen. Das mag ich überhaupt nicht. Das mhm. sind auch Menschen, die lasse ich dann sofort links liegen. Geht gar nicht. Da bin ich auch, mag ich
0: nicht. Bist du <lacht> weg. Sehr gut. Da, da verzeih
1: ich auch so schwer.
0: <lacht> mhm. yes.
1: ja? ich meine... und, und im Positiven auf 180, ja, gerne. Nee, sag ruhig. Ja, gerade noch das Positive. Mhm. Ich mag es total, Lebendig zu sein, Abenteuer zu erleben und Freiheit zu empfinden. Das ist für mich mhm. das Wichtigste. Selbstbestimmtes, freiheitliches Leben. Und gutes Essen. Okay, ich gebe es zu. Gutes <lacht> Essen auch. <lacht>
0: okay, Spaß. Das gehört auch dazu. Man muss auch <lacht> nee. genießen können. Ne? Okay. Genießen
1: das ist das Wichtigste. Ja, ja. Ja, ja, das <lacht> stimmt.
0: Also, man genießt okay. ja nicht nur Essen, sondern auch, sag ich mal, bestimmte Dinge, mit die man im Leben macht, Begegnungen, die man im Leben Na, hat. Ja, klar. Und äh, ja, und es geht ja auch immer mehr dahin, dass Menschen einfach bestimmte Dinge nicht mehr machen und dann eben etwas möglicherweise verändern. Leider verändern nicht alle etwas dann in ihrem Leben, wenn sie unzufrieden sind, aber bei einigen ist das schon nee, durchgegangen. Das stimmt.
1: Mhm. Bei einigen klappt das gut, Gott sei Dank. Und die <lacht> anderen, das sind so im Moment die hoffnungslosen Fälle, weil sie denken, sie müssen es aushalten. Das ja. also ist so die Kategorie, ich muss es aushalten. Ich mhm. glaube aber, in unserer Zeit, es verändert sich. Es kommt mir so es vor. Es verändert
0: sich sehr stark, ja. Vor allen Dingen, ja. heutzutage wird ja auch immer mehr drauf geschaut, was treibt dich wirklich im Inneren an. Ich sage ja. mal, das sind ja auch so Bereiche, in denen äh, ich so unterwegs bin, so die inneren mhm. Antreiber kennenzulernen oder intrinsische Motivation. Mhm. Ne? Und die ja. kannst du herausfinden, ganz einfach. Und, äh, ja. Absolut.
1: Ganz genau. Das ist sicherlich ein Punkt, der total wichtig ist, das Warum zu kennen. Ja. Dies, ne, ja. Was man immer so sagt, ja, warum mache ich das denn alles? Mhm. Oder wofür? Das, ist, das sind ja zwei Qualitäten. Das eine ja. ist mehr so das, das Materielle, wofür, keine Ahnung, die einen wollen schönes Haus, schönes Auto, keine Ahnung, Zeit mit ihren Kindern, in Urlaub fahren, sowas. Aber dann kommt mhm. dieses große Warum. Das, was du sagst, dieses sowas in dir drin steht und dir dich jeden Morgen aufstehen lässt und eben sagen ist, so und jetzt gebe ich Vollgas.
0: Ja, Ganz genau.
1: Ja, da geht's.
0: Ja, ja, wenn das Thema äh, jemanden jetzt hier anspricht, ich habe da vor kurzem zwei Podcasts zu so veröffentlicht. Hört gerne mhm. mal rein. Ich äh, stelle dir mal Schön. die Nummer mal in die Shownotes. Genau. Letzte Frage, Dagmar. Ja, gerne. Stell dir vor. Du kannst etwas erfinden, was es noch nicht gibt. Was ist das? Das ist jetzt cool. tatsächlich hier. Ja.
1: Das ist ein Hammer. Oh, das ist cool. Hm. Also ich würde gerne erfinden etwas. Keine Ahnung. Kommt mir jetzt einfach so gerade in den Sinn. Ich würde gerne die Pille erfinden, die ich meinen Patienten gebe, dass ihre Zähne automatisch immer heil bleiben. Das Schoppa. wäre die Erfindung. Die ich, machen ich bin die Erste, die ja, zu also. dir kommt. Eben, das, wär doch, oder das, das wäre doch... Das würde mir auch helfen.
0: Ja, natürlich. Also ich ja, sag, cool. Medizin schreitet ja auch so schnell voran. Da wird sich sicherlich ja. Ja. noch viel, viel tun. Es tut sich schon
1: ganz viel. Ja.
0: Ja, eben, ja. du bist an der Quelle, Ne, genau.
1: Ja, ich ja, werde es euch wissen lassen.
0: <lacht> ja, genau. Mensch, Dagmar, cool. das war ein total spritziges Interview mit dir, ein total schönes Danke. Gespräch. Vielen, vielen Dank, dass du Zeit gefunden hast dafür.
1: Vielen Dank. Ja, ja Gabriel, ich kann das äh, nur zurückgeben. Es hat total viel Spaß mit dir gemacht. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit dir plaudern und das ist einfach genial. Vielen, vielen lieben Dank. Es war, wie du sagst, spritzig. Und es hat auch mir wieder Impulse gegeben. Das ist so schön. Also, Sehr vielen, vielen, schön. Dank.
0: Wir werden es einfach wiederholen. Ne? Ganz gerne. ganz <lacht> gerne. Und machen, wir. Äh, machen dann auch mal wieder eine Aufzeichnung. Genau. Jetzt sage ich erstmal gerne. vielen Dank dafür. Ich wünsche dir einen super, super Tag, eine ganz tolle Woche. Wir haben ja jetzt ähm, Wochenanfang, das Interview kommt dann freitags raus. Das werde ich dir dann bekannt geben. Und ich wünsche dir super. auf jeden Fall super tolle Zeit. Bis bald, Dagmar.
1: Vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Wenn du auch einmal zu mir in den Podcast als Interviewpartner kommen möchtest, dann melde dich bei mir. Meine E-Mail-Adresse findest du in den Show Notes genauso wie die Telefonnummer. Und ich freue mich einfach, von dir zu hören. Schreib mir am besten und nenne mir ein Thema, über was du reden möchtest, dann melde ich mich bei dir und wir machen gleich einen Termin. Ich freue mich und ich wünsche dir was. Schöne Grüße.